0: qué alegría volverlos a, a saludar. Y yo que quisiera agregar algo acerca de las ofrendas. Esa es la última ofrenda del año, si te das cuenta, porque el próximo domingo ya es el primero, el día que más le gusta a los eh, judíos, porque dicen primero dinero, <risa> segundo dinero, tercero dinero, enero es el que más les gusta pero yo quiero que lo tomen bien en su corazón, hijitos, porque pues, linda la enseñanza que la libertad financiera nosotros no podemos esperar que alguna tía nos herede millones pero nosotros tenemos un Dios que es más que millonario ¡Sí! démosle una ofrenda de palmas al Rey ordenate bien en lo económico Ordenate bien con tus diezmos, con tus ofrendas Porque, eh, digamos, ese es un ejercicio Que te va a llevar a una prosperidad Amén. Que no has conocido antes Y que no se detiene Sino que eh, te va llevando un poquito Te va llevando otro poquito Y mientras uno se mantiene en la fidelidad eh, Todo va para arriba A pesar de que haya crisis económica A pesar de que, bueno, pase lo que pase como dice, hasta aquel hermanito que no sabía hablar bien, dijo, seiga como seiga. dijo ajá. Le costaba así la, conjugar los verbos. Ajá. Pero ya viste, te reíste, hasta yo también entendía, que sea como sea, pase lo que pase, Dios está a, a, haciendo su parte. Y por eso es que cuando inmediatamente que le dice, volvete a mí, dice, señor, ¿y en qué nos hemos vuelto? Eh, ustedes me han robado la nación entera me ha robado con sus diezmos todos hemos robado señor. ¿en qué te hemos robado? con los diezmos y las ofrendas porque al diezmar y ofrendar nosotros estamos diciendo Señor lo que tengo tú me lo has dado y el ejercicio es poder con el 90 de lo que Dios nos da si podemos con el 90 que Dios nos da ya lo hicimos porque al principio se estrecha Pero luego Dios reprende al devorador por nosotros Y se empieza a multiplicar De una manera que dice la Escritura Que debe provocar y provoca en el corazón del hombre Un temor a Jehová Al ver cómo Él las cosas tremendas que hace Aunque uno esté dando lo que antes no daba bueno, pero ya no te quiero convencer porque ya las ofrendas pasaron, ¿verdad? pero sí quería que estuvieras consciente de que hoy termina un ciclo y entonces eh, es inteligente, es correcto terminar el ciclo como lo comenzamos, ¿verdad? porque si no se terminan los ciclos nos quedan pendientes y hay que volverlos ahí, en, como en la escuela, ¿verdad? si no se termina el ciclo, pues también, ¿va? No, 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 es, no es que te vas al infierno, ¿va? pero ese ciclo hay que volverlo a comenzar. Y entonces se vislumbra ya dentro de una semana el inicio de un año, una proclama para llenarnos de más fe durante el año y se inicia el ciclo, pero dejando bien terminado el del 22, el año Tau, y comenzando el nuevo año y esperando con la ilusión de la proclama profética nosotros hermanos somos bienaventurados fíjate que digamos bueno esto es algo que de lo que yo quería hablar porque mira el tema de hoy son las escrituras pero eh, mandame aquí al al pizarrón nosotros entendemos digamos por lo Ah, eso es lo que como que no vengo dibujando bien hoy nosotros entendemos que desde desde que Adán sale del huerto hasta Abraham le voy a poner aquí Abraham hay dos mil años a, a mí me gusta pensar que este punto aquí se cumple cuando Abraham lleva a, a su hijo al monte Moria a ofrecerlo a Jehová dando una figura maravillosa de lo que Dios iba a hacer dos mil años después con Jesús va entregando al Señor a su hijo así como le pidió a Abraham que lo entregara bueno aquí le voy a poner rojito y todo pero así dejemos de Abraham al a Jesús hay otros dos mil años eh, por eso pongo aquí cuando Abraham entregó a su hijo porque aquí es cuando el Padre Celestial eh, entrega a su hijo unigénito y desde, desde esa entrega, desde la cruz hay otros dos mil años hasta la venida de Jesús en la Epifanía o sea que esta es la venida de Jesús donde todo ojo le verá y aquí siete años antes la tribu la tribulación que pasó el tri cuando fue eliminado antes de tiempo Pero entonces yo les quería señalar algo que ocurre aquí pasan más o menos 500 años desde Abraham hasta Moisés pasan más o menos 500 años en estos 500 años, aquí Israel está en Egipto. Eh, primero les va bien, pero después son esclavos, tienen que trabajar, los esclavizan y, y viven una vida muy mala. Hasta que en este, en, más o menos en el año 500 con Moisés, Dios les da las escrituras que nosotros le llamamos el Penta, porque son cinco libros. Pentateuco, los cinco libros que Dios le revela a Moisés y que Moisés oye lo que Dios le dicta y escribe esos cinco libros que ahí tenemos en la Biblia de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deu, Números y Deuteronomio eso quedaron digamos a partir del año 500 a partir de, le voy a poner otro color a este a partir de aquí y entonces, hermanos, Israel cambia de aquel pueblo de esclavos, aquel pueblo de atarantados que eran pobres y, y, y solo oponiéndose a las cosas de Dios. Eh, cambia, se forma el sacerdocio, se forma la milicia, empiezan a surgir líderes, gente inteligente, eh, de dones que Dios le da a, a Israel y se convierten en una gran nación en una nación poderosa que conquista toda la tierra, eh, la tierra de Canaán y llega hasta el tiempo de Salomón a convertirse en la primera potencia mundial de aquella época. Pero ese, digamos, esa supremacía que logra Israel no la logra por sus propias fuerzas, sino que la logra porque Dios, se acerca a ellos por medio de las escrituras Y los creídos lo que quieren es que Dios se le acerque a él como a Moisés y que le diga mi hijo, agarra la pluma que ahorita te voy a dictar lo que vos vas a decir quieren que Dios le hable pero Dios ya habló una vez y aquel hombre que lo escuchaba y aquel hombre que fue electo para Escribirlo, ya lo hizo y ya falleció, eso ya pasó, pero quedó en el tiempo la escritura que hizo poderoso a Israel, pero sumamente poderoso. Recuérdense que en el tiempo de Salomón la plata no tenía valor. Habían llegado a una prosperidad económica, a un poderío sobre todas las naciones, de tal manera que la plata no valía, no valía. Todos eran ricos, no les interesaba la plata. Solo aquel dicho de que oro no es, plata no es, ¿qué es? Plátano, señor, que la plata no nos importa a nosotros. Una vez para ver si despertaste ya. Y entonces, hermanos, resulta que viene el Señor Jesucristo. Y se escribe la continuación de esta escritura. Se empieza a escribir el Evangelio. Pero duró tiempo, no, no se escribió, digamos que Jesús murió y resucitó y no había nada por escrito. Se empezó a escribir y se tardaron más o menos 100 años en escribirse todas las epístolas, los 27 libros o epístolas que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero en el año 300, después de Cristo, aquí a partir de Jesús como que se volvió a contar el tiempo. A partir de Jesús, en el año 300, la iglesia, digamos la iglesia, era como la nuestra, porque se basaba en la Escritura digamos aquellos nobles eh, que cuando Pablo predicaba iban a buscar al Antiguo Testamento. ¿De dónde eran esos, te acordás? Eh, me, me llegaba de Berea. Y, y la gente aprendió un montón de cosas, oyendo la Escritura y, y, y leyendo, pero en el año 300 ocurrió que se metió en la Iglesia, eh, la política la política y entonces eh, le empezaron a dar tierras a la iglesia, le empezó el Estado a dar dinero a la iglesia y entonces se metieron se metieron en la iglesia y entonces empezaron a tomar posiciones gente que, que, que no era espiritual que tal vez sabía la Biblia porque eran inteligentes pero no habían nacido de nuevo y entonces llevaron a la iglesia como hasta el año 1500 no te lo voy a acercar más aquí mira. todo este tiempo no se pudo tener la escritura no, no podíamos entender la escritura hasta que ocurrió un fenómeno en el año más o menos en el año 1500. Bueno, yo digo ocurrió un fenómeno pues del Señor maravilloso, pero quiere decir que pasaron 15 siglos, menos aquí esos tres siglos en que sí hubo libertad de palabra, a partir del año 300 se mete la política y, y nos arruina y se vuelve una época que se llama oscurantismo, pero eso lo voy a poner oscura porque oscurantismo ya meter un montón. Pero cuando ocurre este, el evento se conoce como la Reforma, que Martín Lutero se le reveló. La primera revelación fue que no es la salvación por obras. Y eso le quitó un peso grande a la humanidad, porque todos vivíamos pendientes, o vivían ellos, ¿no? vivían pendientes de hacer cosas que agradaran a Dios para salvarse. E incluso cuando uno está leyendo en el Nuevo Testamento la mayoría o bastantes judíos le preguntaron, le preguntaron a Jesús Maestro, ¿cómo he de hacer para heredar la vida eterna? querían saber cuál es la fórmula de Dios porque con el tiempo se va poniendo va entendiendo el hombre con su razonamiento humano que es por hacer obras pero no, empezó a descansar la humanidad en que por la obra maravillosa de Cristo es que somos salvos. No por inteligentes o por alguna cosa, sino por la obra redentora de Cristo. Entonces aquí en el año 1500 la iglesia cambia, regresa a este punto, al punto de inicio. Regresa a las escrituras y entonces Dios permite que se inventen la imprenta. Y lo que se empieza a imprimir es la Biblia. Pero con esto de la reforma, mirad qué tremendo el fenómeno de la reforma que Dios permite, porque los grandes pastores y pensadores de ese tiempo, lo que se dieron cuenta es que había que liberar a la gente. Y la forma de liberarla era, conoceréis la verdad, es decir, quitar la ignorancia. Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Pero resulta que el 90% De la gente Creo que más No podía leer Ni escribir Sino que era gente solo de chamba Con la mano, con la mano Y no es que no fueran inteligentes Sino que no sabían Se ignoraba Entonces hermanos la iglesia Comenzó con la idea de las escuelas pues más o menos así es como nosotros ¿va? escuela de doctrina escuela de discipulado ¿va? escuela de pastores ¿va? queriendo porque la escuela es donde le quitan a uno diría el chavo del ocho ¿va? le quitan a uno lo bruto solo que eso sí, en los programas si sí no se les quita lo, 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 la brutencia va, pero es que no es que el hombre sea tonto sino que cuando aprende a leer y escribir mejora porque puede, digamos por la lectura, enterarse de lo que otros piensan, en temas que uno no sabe y gente que está mejor dotada intelectualmente que nosotros. Entonces aquí se empezaron a formar las iglesias y fue un boom, boom, porque entonces los niños empezaron a ir a, a la escuela y los adultos también, ahí se inventó la nocturna. Empezaron a ir los adultos, pero lo que enseñaron es a leer la Biblia. Fíjate en la enseñanza, qué maravilloso ese fenómeno. Y entonces empezó a crecer, eso fue en Europa. Aquí apenas estaban viniendo los españoles y los ingleses a descubrir y a conquistar América. Pero en Europa surgió eso. Las escuelas como las conocemos ahora, bueno ya se ha deteriorado la digamos la primera visión, pero las escuelas fueron una revelación que Dios le dio a la iglesia. Lo mismo que los hospitales, en aquel tiempo si uno se enfermaba pues de una vez oraban por él, ¿va? le daban los santos óleos porque ni había medicinas ni hospitales, la gente se moría, la gente digamos que llegaba a vivir mucho apenas pasaba los 40 años. Porque imagínate una infección sin penicilina. Era, vivían poco tiempo la, la gente. Entonces se empezaron a, a los, se empezaron a construir hospitales donde la gente adinerada daba sus algunas contribuciones y ahí pues, comían, comía la gente, ¿va? comían los enfermos y eh, había también personas que los ayudaban. Pero una de las cosas... Eh, maravillosas que surgió aquí además de las escuelas y, y los hospitales fue que empezaron a surgir inteligencias tremendas inventores fíjate por ejemplo en Europa más o menos en ese tiempo cuando empezó la reforma inventaron el telescopio y el microscopio de un solo guamazo en 10 años Después de que habíamos pasado 1500 años En la oscuridad Donde no se inventó nada Digamos el invento máximo Fue la rueda El arco y la flecha La ballesta que Era de apachar el gatillo Tiraban más duro la flecha de que, de, Con los chinos se descubrió Digamos el, la pólvora Y se utilizó en, en armas Pero fueron inventos Rudimentarios, pero a partir de aquí empezaron a surgir, eh, digamos, científicos, voy a poner yo otro color, está bien, científicos. Pero esos eran pocos, porque el talento intelectual. Desde todos, todos tenemos una media de inteligencia, pero hay otros guates que ja, más. Y eso se iba desarrollando con la lectura, pero una de las cosas que aprendió la población, digamos estos era, eran casos específicos, ¿verdad? como esos inventores que te digo, a que no solo, no solo eso, se empezaron a inventar un montón de cosas, a observar el cielo, porque cuando leían la Biblia eso los inspiraba. Digamos, surgieron los astrónomos porque leyeron a David en su salmo cuando dice: Cuando veo tus cielos, la luna, las estrellas, leían la poesía de David, la canción de David, a qué os inspiraba. ¿Y qué mira David? Pues, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, y empezamos a observar, a observar. A ver las órbitas de los planetas, a ver, a, a entender qué eran esos puntos brillantes del cielo. Se le abrió la cabeza a los científicos. Y a los que no eran científicos, sino que eran, digamos, la Mara, pero no la Mara del Salvador, porque esa sí de una vez al, al bote la metieron. El pueblo, el pueblo, el pueblo recibió de la Escritura el entendimiento que el trabajo. No era una maldición, sino que fue el negrito del batey el que cantó que el trabajo es una maldición. Pero que cuando leíamos la Biblia, nos dábamos cuenta que aún en el huerto, antes de estar caídos en el huerto, Adán trabajaba cuidando y cultivando el huerto que el trabajo fue una parte que Dios hizo para construir, para edificar eh, casas, ciudades, civilizaciones. Eh, entonces, eh, se entendió esto también. Los científicos, pues investigando otras cosas, dan ¿no? todos los temas hasta hoy, pero los científicos de hoy abandonaron a Dios. En cambio, esos eran puros evangélicos. Puros evangélicos. Y entonces aquí los científicos y nosotros entendiendo el trabajo. La manera de enriquecernos, la fuerza que Dios nos da para enriquecernos es por medio del trabajo. El Aragán, aunque haga lo que haga, no va a prosperar. Yo para que se, si tenés alguna cosa, esa es la te la sacudás. ¿no? Si una persona Cree en Dios, lo ama, lo alaba, lo adora Pero ese Aragán, no prospera Una de las cosas que Dios nos da es este entendimiento Que es el trabajo lo que enriquece Y eso ¿Dónde lo leyeron aquellos que empezaron ahí? ¿Dónde lo leyeron? En la Biblia Se dieron cuenta, mira Adán ya trabajaba Ahora cuando salió del huerto fue cuando le dijeron ahora vas a sudar, vas a ganar tu pan con el sudor de tu frente. Es decir, tenés que seguir trabajando, pero ya trabajaba desde antes. Y así fueron surgiendo una serie de revelaciones que empezaron a ser una maravilla de nuestra civilización. Eso si lo comparas, digamos, a la civilización islámica, a la civilización budista, a la civil a todos los que tienen otros sus libros que, perdoma, no quiero ofender a nadie, pero que dicen que son de Dios. Pero nosotros sabemos que solo hay un libro que es de Dios y es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Porque como algunos dicen la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, no, 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 Dios, Dios no tiene ese tipo de, de entendimiento, ese es humano. Dios dejó su palabra y el que la recibe, recibe las dos. Es la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Entonces aquí empezaron a inventarse cosas. Los motores de vapor, los motores de gasolina. Ay, Dios, ¿eh? Es que eso sí que da una risa. El petróleo ya lo, ya lo conocíamos en, en ese tiempo, ya lo conocíamos y le daban un tratamiento al petróleo para convertirlo en querosén, porque no había luz eléctrica. Que ese es otro invento de, de, después, de la, después de la escuela, cuando a todos se les empezó a abrir la mente por la palabra. Pero todo esto lo que te estoy diciendo es para que leas la Biblia. pues, Te estoy diciendo cómo es que se le abre la cabezota a uno, leyendo la Escritura. Pues te pones a leer el Washington Post No, no, no digo que no lo leas Perdón, que no leas otra cosa Pero lo que te va a abrir la mente Es la escritura No no te aburras de leer Porque fíjate cómo es la palabra Aburrar ¿ah? Uno debe tener el entendimiento Que cuando está leyendo la Biblia Algo le está pasando a la mentalidad A la mente Te está mejorando en todo sin importar la edad, el sexo, sin importar si fuese a la escuela o no Cada quien en su nivel empieza a mejorar Fíjate esto que, esto que sucedió Entonces cuando sacaban el querosén para encender las lámparas Que era un problema porque a cada rato se incendiaban las… Todo era de madera Y con el querosén ahí se caía y shh, así se quemó Chicago pero resulta que cuando hacían el querosén les quedaba de residuo un líquido blanco que no servía para nada y entonces lo tiraban y le pusieron de nombre a, a ese líquido que no servía para nada gasolina ah, la que ahora paga cinco y algo por galón hasta que vino un cuate Evangélico, que entendió eso, entendió que era combustible, a saber cómo hizo, porque son mentes, son mentes que hizo un motor que funcionara con ese líquido que no servía para nada. No le sirve para nada, joven, no. Véndamelo a centavo dijo, o regálemelo. Y entonces él construyó, empezó a juntar gasolina, construyó su motor, y después resultó que Ford ya le puso llantas al motor ya lo hizo caminar le puso primera, segunda y tercera y retroceso y se convirtió en Guatemala le decimos un charnel ah es un charnelito pero en toda, toda Latinoamérica les dicen la nave son las naves de los dioses dice ¿Ah? no habían carros hace unos años en 1910 comenzaron los carros, pero fue porque se descubrió el motor Y mira ahora los motores que tenemos para ir a la luna Y ya la gasolina quedó atrás, hay ahora hay otro tipo Es decir, ¿por qué se desarrolló eso en la humanidad? Hermano, antes del 1500 Los reyes de Europa construían sus palacios De 108 habitaciones sin baño. ¿Te imaginas ese martirio? Para los que estaban malos de la próstata. ¿O, no, o será ya eso solo de, de, del final de los tiempos, esa enfermedad? ¿Te imaginas les daba ganas en la noche de, de ir al baño? Hacían adentro los muy sucios. ¿Verdad? Todavía no solo los latinos, yo conocí ese, ese invento que hicieron los latinos. Nuestros abuelitos, como tampoco había baño, tenían una cosa que se llamaba la basinica. Y de cariño le decían ellos, la nica. ¡Qué tremendo! Todo cambió. Y ya eso, a partir de eso, mira quién sería el genio que inventó el baño. Ya el baño en las casas, ya no tenía que salir. Eh, otros tenían el baño como a 20 metros por eh, los olores. Ah, los de, y, y vino uno que descubrió, lo puso todo por abajo y ya, baño para todos. Y entonces ahora yo quiero hacer una reflexión. Que se quitó la ignorancia porque la iglesia decidió enseñarle a leer y a escribir a la gente. Basado en la Biblia Y entonces el montón de aquellos Niños o adultos Aunque no eran cristianos Cuando empezaron a leer la Biblia Se empezaron a deleitar, empezaron a ver Que qué bonita, que qué variada Que qué tremenda, que Contaba cosas maravillosas Que empezó a ver lo bonito de la Biblia Y empezó a cambiar su mentalidad Y fue cuando un montón de pobres llegaron a ser ricos Un montón de gente que no tenía esperanza económica Descubrieron algo, se inventaron algo O con su trabajo, el ahorro Lo que enseña la Biblia ¿verdad? Que no se meta uno a, a deudas Que después te van a atrapar Que no se meta uno a deudas que no puede Que ahorre Empezamos a ver lo que decía la Biblia Y al hacerlo Crecimos tremendo es decir que después del regalo que Dios nos dio eh, a partir de esas escrituras, porque recordate que las nuestras, las de aquí para acá son Antiguo Testamento más Nuevo Testamento. Solo ya los insensatos empezaron a decir no, no, es solo el nuevo, solo el viejo. Y empezaron a... a siempre la brutalidad humana. ¿verdad? Pero los que comenzaron aquí en la... Reforma Empezamos a caminar para acá Y toda la humanidad fue beneficiada Toda la humanidad Y entonces Yo anhelo que nos pase eso a nosotros eh, Bueno, no, no tanto anhelo Sino que siento como una responsabilidad Siento que cuando lleguemos al tribunal de Cristo Después de que me pregunten por la hermana Cuti Me van a preguntar por boda Porque digamos no lo ponen a uno de ministro Solo por una cosa caprichosa Sino que ponen al ministro que va a enseñar A las ovejas a un pueblo a Alcanzar las promesas que están en la escritura Y la promesa grande a la que me refiero es Participar en el arpazo, participar en el rapto, pero no solo llegar al bimá de Cristo, sino que alcanzar las bodas del Cordero. Sí, sí, es una. Es un, el, el máximo, la mejor esperanza, la gran esperanza que nos dejaron, pero no se enteraron los cristianos desde el principio, porque. Fue al estar leyendo, al estar investigando. Mira, Dios levantó a partir de la Reforma. Dios levantó gente que tradujo la Biblia. En más de mil idiomas está traducida la Biblia. A otro lo levantó para que investigaran y tuviéramos enciclopedias. Para saber datos de la naturaleza, para saber qué significan los nombres de la ciudad. Levantó también a otros teólogos que hicieron el diccionario Stronga, donde tenemos el significado de cada palabra de la Biblia. Todas las palabras hebreas que están en la Biblia y todas las palabras griegas, para que nosotros sepamos exactamente qué dice ahí. Como que Dios nos dio el ánimo, nos puso lo más bonito para que nosotros nos sumergiéramos al final de los tiempos. Ay, Dios mío, digo, yo pobre la gente que vivió en esos mil... 1200 años. En los primeros tres siglos agarraron algo, pero de ahí vino la iglesia imperial y cerró para todos 12 siglos la puerta. Imagínate qué civilización tendríamos ahorita. Nuestra civilización es producto de hace 500 años. Ahí fue cuando Europa empezó a, a prosperar. Fíjate, ¿qué es lo que tenían los europeos? Su fuerza. Fuerza naval Con la fuerza naval que tenían Fue que descubrieron América Y luego nos conquistaron Pero ese ya es, otro, ya es otro rollo Yo lo que te quiero decir es La escritura La escritura Hay muchos libros Hay muchas cosas que leer en el mundo Pero la escritura eh, Regresame a, al power Point nada, hijitos, te aseguro que te va a ir bien si haces eso, pero mira, yo, yo sé que tenés otras cosas que hacer, lo sé, pero nosotros tenemos que tomar nuestras propias elecciones, viendo el futuro, si lo que haces digamos a la hora de que podés aprender más de la palabra Digamos el discipulado, el servicio, to toda la relación con la iglesia Si es más importante lo que haces cuando no venís a la iglesia O sería más importante para ti la iglesia Porque digamos el enemigo es que nos dejaron un pensamiento religioso El pensamiento religioso es que ah, ya viniste, ya, ya cumpliste pues, anda, anda, anda a hacer lo que tenés que hacer va va incluyendo aquel pensamiento de que el que peca y reza empata es ese es pensamiento mundialista entonces fíjate por ejemplo dice la escritura solo que hijitos yo creo que poneme mmm, en todas las pantallas el power porque ahí te aviso yo cuando me regreses fíjate que no me funcionó pero ahorita no tengo tiempo para ver qué pasó entonces fíjate por ejemplo mira cómo dice cómo nos enseña Pablo este es el evangelio resumido dice Pablo 1 Corintios 15 porque yo el apóstol os entregué en primer lugar lo mismo que recibí ¿Qué recibió hermano apóstol que Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo sabemos, amén, lo, lo acabamos de mencionar. Pero mira cómo dice, conforme a las escrituras, mira qué regalo, qué herencia nos dejó Dios en las escrituras al dejarnos. La palabra escrita Para que en cualquier momento En cualquier lugar Cuando tú querrás puedas leerla Entonces ¿Por qué Pablo decía Que Cristo murió por nuestros pecados? Porque él lo había leído en la escritura Dice conforme a las escrituras Pero no se está refiriendo A todos los libros Sino a los 66 libros de la Biblia Que fue sepultado esto es lo que yo recibí y os entrego, dice, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa palabra conforme no es de que uno se, se conforma, de, de conformarse, sino que es con la forma, conforme, con la forma. Es un sinónimo. Él creía esto, porque es la forma que dan las Escrituras, cuando se leen, lo que queda en la mente es eso. Estos mis pensamientos, dice Pablo, son porque lo leí en la Biblia, es conforme a las Escrituras. Y entonces vemos, hermanos, que en las Escrituras hay muchas esperanzas. Digamos aquí en Éxodo En Éxodo 32 Se nos informa de las que le dieron A Moisés Dice Y las tablas eran obra de Dios Las tablas que Dios le dio Con los diez mandamientos a Moisés Y la escritura Era escritura de Dios Grabada sobre las tablas Es decir que la palabra de Dios grabada en letras En un material, en un papel En ese caso todavía eran tablas Pero también eso mejoramos con el entendimiento Logramos llegar a papel Ya, ya no eran pergaminos, aquellos rollos así Sino que se inventó el libro como está ahorita Y luego ahora que tener la Biblia en tu teléfono O en tu iPad o en tu computadora Entonces Digamos las escrituras Nos ofrecen tres cosas básicas Pero son monumentales Primero Nos ofrecen la salvación Salvación de muchas cosas Eso le dice Pablo a Timoteo En la segunda epístola 3.15 Le dice Timoteo tú ya sabes que desde la niñez Desde que era niño tu abuela Loida y tu mamá Eunice, desde niño, te informaron, has sabido las Sagradas Escrituras. Eh, fíjate, ese es el bien que nosotros le, le hacemos a nuestros hijos al estar aquí y ellos venir a la iglesia. Desde niños se informan de las Sagradas Escrituras, viene el conocimiento que los va a llegar a ser poderosos y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden es una posibilidad es la oportunidad que Dios nos dio o que Dios nos da las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación es decir que la salvación para mí no hay discusión no está segura, porque ahí dice que nos va llevando, que tenemos la oportunidad de alcanzarlo, así como también el llegar a ser hijos de Dios. Y ya lo somos por la fe, pero la Biblia dice que vamos a llegar a ser, nos estamos formando y eso es importante saberlo, porque entonces quiere decir que puede haber una falla, Mira cómo dice, las cuales, hablando de las Escrituras, te pueden, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Que es por medio de la fe en Jesús, pero la fe es el inicio y luego esa fe tiene que fortalecerse. Llegar a combinarse con sabiduría, con conocimiento, con inteligencia, con los dones que Dios nos da para alcanzar plenamente la salvación. Y, y digamos, yo, yo me pongo a pensar, digo yo, algún hermanito que, que acepta a Cristo y, y digamos no alcanza a esto y le agarra la tribulación. Cuando el espíritu del anticristo se esté moviendo con esa libertad, lo va a procurar hacer caer y como él no alcanzó la sabiduría porque la Biblia dice que muchos se van a perder en la tribulación se van a dejar marcar en la tribulación o digamos en la gran tribulación el que no le rinda pleitesía al anticristo no va a poder comprar ni vender si lleva a ser uno ya con el hambre si uno no aguanta ni ocho horas y ahorita si yo te miro que ya tenés ya, ya la cena pasó el desayuno pasó hoy vamos a almorzar aquí en el santuario quedaron unos chicharroncitos de anoche <risa> Va, pero fíjate perdón no, que es que ahora no, ya no tenemos cafetería pero espero que me sigas apoyando en oración para que aparezca ante mis ojos nuestro nuevo templo pero también aguantémonos un ratito si no muy piquis va muy caprichosos ah no si no hay eso no, no hay cafetería ya no vengo si no, has no creído bueno entonces fíjate a quién nos llevan las escrituras a la salvación las Escrituras también nos llevan a la vida eterna. ¿Eso dónde lo leí? Lo leí en Juan, Juan 5.39. Así le dice Jesús a los religiosos, vosotros examináis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, fíjate lo que pensaban, que ahí estaba en mi encriptadas, escondidas, estaban, estaba la fórmula para alcanzar la vida eterna y el Señor les dice, más o menos aquí ellos debieron entender que les dijo, sí, ahí, están escondida, ahí está escondida la ruta a la vida eterna, dice y las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí, como quien dice ese misterio que ustedes quieren descubrir al examinar la escritura, soy yo, soy la palabra viva, la palabra viviente. Lo que dice la Biblia soy yo. Pero regresando al punto, ¿qué, qué se obtiene con, la, con las Escrituras? ¿Qué, ¿Qué hay ahí que nos interesa tanto? Salvación, sí, y de un montón de cosas. No solo salvos del lago de fuego, salvos de la perversa generación que hay en el mundo. Eh, salvo también de, de enfermedades De circunstancias, de situaciones Tenemos una protección aquí Y además También en las escrituras Es donde tenemos La fe doctrinal La fe que provoca La doctrina Entonces le dice Pablo A Timoteo le dice Entre tanto que llego Pues recordate que ahí el movimiento Era a pie o en o en se moviente, no habían trenes, no habían aviones, no habían carros, o, o si no, por barco, era lo que más rápido se movía. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, mira la ocupación, y a esto no les era tan difícil porque no había tele ni Netflix. Ni FIFA 22, ni 23, ni ninguna FIFA. O sea, ya no digo que te eches un tu partidito, pero de vez en cuando, hombre, si ya tu tiempo se lo vas a. Pareces trencito ahí. Perdes el tiempo. El tiempo en el cual deberías de estar en la lectura. ¿Sabes por qué los latinos somos gachos para leer? Lo ponen a leer y eh, 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 parece ametralladora, entonces. Y no sabe reconocer las tildes. Dice, perez. Pérez, no te desesperes, pérez. Ni te precipites, pites. Este es otro cuate que se llama pites. Hermano, la lectura te va a ser un bien fenomenal a ti, hombre Te quiero convencer Imagínate lo que llegó a ser Timoteo Bueno, como ministro Un ministro exitoso Pero eso no solo es para ministros De todos modos, tenés que ser ministro en tu casa Marijita, tenés que ministrar a tus hijos Y a tu hijote grande que es tu marido Que también a veces chía, va ocúpate en la lectura, ¡Ah! así utilizamos nosotros el verbo, eh, ocupo esto, dice. ocupo las tijeras, ocupo el carro entonces ocúpate también en la lectura, porque eso es lo que te ayuda a exhortar, sin cuadrar a exhortar procurando motivar a los que vienen atrás de ti o van delante de ti A que sigamos adelante todos No, no que seamos solo los de la foto, sino que todos Exhortando y enseñando ¿Cómo vas a enseñar si no lees? Ah, por eso es que muchos cuando se sientan a platicar ah, Se saben todas las noticias y ya sabe lo que les contestó, ya sabe, hermano, lo que le contestó el árbitro a los franceses cuando alegaron que no era gol el de Argentina porque se había metido la gente al campo. Les enseñó una foto donde ellos también se metieron cuando metieron su gol. Y yo digo, este, ya leyó lo que yo también leí. Esa información es bonita, es correcta pero cuando tenés la información también de la escritura porque cuando uno lee la Biblia no, no le entiende bien la, la Biblia dice eso que cuando uno cree que sabe no sabe cómo debe de saber quiere decir solo le pegaste un dedazo al pastel no te lo has comido, no sabes todavía el sabor porque solo, solo la pasta te echaste a la boca Ah, y hay una profundidad de pastel que hasta dos o tres pedazos te puedes comer y ese es lo bueno, es que no engorda, pero fortalece la mente. Bueno, no el pastel, ese pastel de leer la Biblia, ocúpate en la lectura. Mira, el que lee, mejora. Mejora en la lectura, no, no solo mejora en todos los aspectos, porque uno sabe más. La escritura te enseña a discernir. Ya después te ofrecen un negocio y. Algo siento que esto no está bien. Porque ese discernimiento los hombres no lo tenemos. Las mujeres sí, y ellas ya vienen hechas de otra manera. Las mujeres solo se le acerca a uno a su marido o una mujer y disciernen que ahí algo hay y que eso es imposible y se meten se quitan una chancleta la agarran en la mano y se meten ahí es como en cambio no, no le atina los peligros pero cuando uno empieza a leer la Biblia mira algo se abre fíjate en las características esas son digamos los logros lo que nos puede dar una fe doctrinal, ¿cómo se lo tiene? oyendo, sí, perfecto, pero también leyendo porque a veces el que habla dice cosas inexactas ¿cómo es aquel, aquel verso tan equivocado que dice? ¿cuál es? orar sin César sin ah. O sea que si el pastor César Lobo no viene, nosotros seguimos orando. En lo que se me viene ese verso, fíjate. No, esa viene a veces de los catochos. Ayúdate que Mira, en esa frase se nota que un. Como que Trucutú la escribió. Sí, sí. Merece, eso merece refinarse bien. No, hombre, es aquello de que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero así no dice. Sino que dice: no es del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, un cambio de letrecitas ahí, saber a qué predicador, a otro César. Ah, porque él fue el que lo dijo y entonces estaba atento a aquel hermanito y la agarró. Ah, así, dice la Biblia. No es del que quiere ni el que corre, sino del que... ¿Cómo es la herejía? No, 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 no perdón, no. ¿Cómo es que dicen ese verso? No es del que quiere el que corre, sino de sino del que Dios tiene misericordia, entonces cambia el sentido, una palabrita entonces cuando uno va leyendo dice, ah, se equivocó, no dice aquí eso, se forma uno su propio concepto por leer y esa, esa es una cosita, hay unos que hay Dios hermanos, unas inventadotas ¿no? Que, digamos yo he conocido hermanos que dicen no hermano, la Biblia no dice que Jesús es Dios esa es la que peor me cae ¿vale? y yo me les quedo viendo y le digo pero quién dice, yo se lo vi al pastor fulano anda ve que montón de veces dice la Biblia que Jesús es Dios pero montón si yo las quiero contar y me quedo como 18 y ahí ya pierdo el montón de versículos que dicen que Jesús es Dios, que es el Verbo encarnado. Y, y, pero como aquel no lee, sino que solo, el pastor dice que eso no hay en la Biblia y la agarra como verdad. Y esa, ese error no se le va a quitar a menos que esté leyendo y lea cuando dice a nuestro gran Dios Jesucristo. Entonces sí dice que es Dios. ¿Y por qué aquel atarantado dijo eso ya se tendrá que arreglar él con el Señor. La cosa es que uno por el conocimiento, pero fíjate, fíjate lo que hacen las escrituras. Lo primero que yo descubro, pues no, no descubro, sino que me encuentro, es que le quita a uno la ignorancia. Eso dice Marcos 12:30. Les dice Jesús: ni aún esa escritura habéis leído. O sea que están pasando las cosas y vos estás de ignorante. ¿Por qué? Ni aún esa escritura leído. ¿Qué escritura, señor? La, la deja la Biblia de las Américas en mayúscula porque traen ese verso desde el Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los constructores era él. La piedra que desecharon los religiosos, los que debían edificar, en piedra angular se ha convertido. Sí, más o menos Jesús les estaba diciendo, ¿sabes por qué no crees en mí? Porque no lees la Biblia Si leyeras la Biblia Entenderías que yo soy la roca Que desecharon Pero que Dios me puso como roca angular Y sin mí no hay edificación Entonces aquellos que ignoraron Les quitó la ignorancia Y diciendo Ni aún eso has leído Pero fíjate, algunos dicen, no hermano, yo voy a leer la Biblia. Sí, pero un montón de capítulos están medio dormidos. Solo. Hay que seguir leyendo. Y digamos ahorita, eh, el apóstol Sergio está diciendo, o dijo, que año 23 y el libro 23 es... Ah, qué bueno que digas al apóstol Sergio. A Isa es Isaías entonces ¿qué quiere decir? son 66 capítulos es uno de los más grandes eh, libros de la Biblia entonces hay que empezarlo a leer ya leelo, subrayalo se, se van a ir predicando otro montón de cosas ¿eh? y se va a declarar el año de la no te perdas la proclama de la semana entrante ¿qué creíste que le iba a decir? Solo una vez me pasó, fíjate. La reunión de los, de los apóstoles fue en Miami. Ay, yo creo que el apóstol tenía misericordia de mí porque no podía salir, pero a Miami sí me iba a ver todo. Y entonces llegando allá nos dijo: "Pero hermanos, por favor, se lo voy a decir, pero ustedes no lo digan". Amén. Dije: "Yo soy como una tumba". Pero profanada. ¿verdad? Y entonces nos dijo, nos dijo, bueno, esa es y nos empezó a explicar, así me lo dio el Señor, así lo vamos a enseñar en este año. Y entonces salimos ¿vale? con el hermano Willius, yo voy a vacilar con el hermano Billy, estábamos así contentos hablando y los hermanos, estaban, los hermanos de Miami nos estaban atendiendo que pasaron una pechuguita de pollo y yo le ve así como, mmm, mucha hormona, no, es que el pollo no me gusta. Te, pura ensaladita, no hermano estoy a dieta dieta será obligada y no que cuando estoy platicando ahí estaban los hermanos que atendiendo, se me sale la proclama y todos los demás apóstoles me clavaron la mirada así, mira mm. ah. tuve que pedir perdón, pero el que se gozó fue el apóstol Billy y dije la que bocota la que tenés vos mucho que no hombre no y yo que me pensaba en ministrar con vos me dijo no si vos se me salió y yo me dije en mi mente no, que no me vuelve a pasar eso yo soy consciente tengo control ahí me hablé a mí mismo bruto Y al año siguiente, otra vez fue en Miami. Yo voy a ofrecer Los Ángeles que fuera aquí, no, Miami quería el apóstol. Pero ya después entendí que le queda dos horas de Guatemala, aquí como a cuatro y media. Y estábamos otra vez en el mismo salón para y nos estaban atendiendo los hermanos. Y no decís que se le sale a él, al hermano Billy. El apóstol Billy estaba así hablando y se le decía: porque la proclama, la proclama es el año de la gracia. Y todos le clavaron la visión a él, solo yo no, sino yo me paré y... Puro el dibu estaba yo ahí con. Usted ya pude yo vengarme, ¿vale? La venganza es de Jehová, me decidió. Pero a ver, entonces ahora es negativo, a ver, no se me sale Pero por ser de ustedes Le quita uno la ignorancia a la palabra Ya no te pueden decir que dice Porque tú ya sabes si sí o si no Pero fíjate, otra, otra No solo la ignorancia, sino que la palabra es inviolable Quiere decir que nadie puede poner una cosa por otra. Es inviolable. Por eso es que tenemos las palabras originales. Para que si alguien se atarantó, alguien no lo hizo bien, nosotros podemos investigar realmente qué dice. O cómo lo entendemos de acuerdo a nuestro conocimiento. Entonces aquí en este verso, es un verso cardíaco, que eso shh, ni me atrevo a predicarlo. Mira cómo dice... Juan 10, 35. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses con minúsculas y la escritura, perdón, y la escritura dice no puede ser violada, quiere decir si ahí dice eso es porque así es, pero yo no digo ¿qué dioses? ¿No, ¿No entendés? No, ah, bueno, la brutencia es infinita, pero que no lo entendás no quiere decir que no sea así esta sí es mineral me pasó arrasando todo aquí bueno eso necesito otra explicación pero lo que me Atrajo de ese verso para presentártelo Es que la Biblia sabe más que nosotros La Biblia no se equivoca Si uno la empieza a leer de acuerdo a lo que sabe Va mal Uno tiene que leer entendiendo que no sabe Pero lo que está leyendo Eso es lo correcto La verdad Y que poco a poco por el entendimiento limitado que tenemos Lo vamos a ir viendo porque después de eso se leen otros versos Y ah como dice allá O oh, como dice Empieza a ser las conexiones Las asociaciones nuestra mente El intelecto Pero la palabra es inviolable Quiere decir que lo que aprendas de la palabra Es tu tesoro Que nadie te puede quitar Y te va a llevar a caminos Y a una forma de vida Excelente Lo mejor lo mejor que puede el hombre en su limitación humana mientras vivimos en el mundo de pecado. Mira qué dice el entendimiento. Otra faceta, otra característica está en Lucas 24:32. Dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Esos son los aquellos discípulos de Maús, que Jesús los alcanzó y se fue platicando con ellos y ellos dan testimonio aquí dice cuando nos abría las escrituras no ardía nuestro corazón con la pasión cuando nos abría las escrituras es decir cuando íbamos entendiendo nos iba explicando nos abría las escrituras en otros, en otros versos dice que Dios nos abre la mente de las dos formas se puede ver, quiere decir que la mente, el intelecto está listo y Dios nos destapa ahí para ver ¡Oh, qué preciosidad, qué tremendo. Son características. Pero yo, yo lo que quiero, no, no, no quiero andarme por la rama, yo lo que quiero es animarte a que leas la Biblia. Pero no en aquella forma de que lea la Biblia en un año, sino que digamos de la forma como el Espíritu nos lo pone, digamos nos avisan desde el principio que el libro es Isaías. Entonces ahí debemos confluir. Bueno, no que no leamos otro, pero otra cosa porque Por los 66 libros de la Biblia Pero este año el central va a ser Isaías Así cada año Se va haciendo mejor uno Cada año tenés varios libros que los Ya, ya los viste, ya sabes qué dicen Ya lo tenés en tu corazón y avanzás un montón Ya de los 66, digamos ya leíste bien 10. Avanzaste y ahora Isaías 11 Pues es como darle ánimo a uno y, y entonces hermanos y mira eso te va a quitar la ignorancia Te va a hacer entender, vas a entender las cosas Porque como ya leíste la profecía Cuando veas el evento se te revela Se te quitó la ignorancia Sabiendo que la palabra no se puede violar Lo que dice así es y que Dios nos abre las escrituras para entender, nos mejore el entendimiento. Y entonces ahí ya podemos ponerte a pensar cómo mejoras en tu trabajo, cómo se podría hacer más rápido y mejor el trabajo por el que te contratan. No sé si tenés una mente mecánica que te inventes algún aparato o alguna solución. Digamos, mira, hay soluciones tremendas, no, no soluciones, sino reflexiones tremendas. Imagínate un empleado que trabaja en una cafetería, en un restaurante. Entonces llega ahí, no se no todo, ah, 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 que se acabe, sino que si va a lavar platos, shh, los lava. O sea, que llega con ganas y lavando los, los platos se empieza a dar cuenta de cosas. Que se desperdicia mucha comida Que hay que ver bien los platos Porque de repente viene un billetón ahí Que se fue Y entonces uno empieza a pensar en su trabajo ¿Cómo mejoro? Digamos si ves que en tu restaurante Que trabajas Se tardan mucho en servir Te echas una tu idea La pones en papel Y se la presentas al gerente No porque me pueden echar. va. No porque me van a sacar del trabajo. Si te sacan mejor, porque dicen que son más brutos estos. Aportar. Eh, querido jefecito, como así, tipo cantinflas ¿verdad? Querido jefecito, aquí la gente 777, ¿va? Yo he notado que, se, que eso se tarda o que hay mucha cola. Fíjate que a los hermanos de Lion, yo les hice ese reto, el Lion Café. Les hice ese reto, pero sin decírselo. Les dije, ¿cómo mejoramos la cola? Que la gente no espere. ¿Ah? Ay, no, hermano, es que no, 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 hay, no hay que hermano ni que nada. Pensemos, ¿cómo se hace eso? Para que sea mejor atendido nuestra clientela, que son los hermanitos. Digamos, cuando yo me echo un hamburgués. En in and out, me dejan asombrados, porque si hay mucho carro, sale una, un cuate, una señorita con su, una, su cajita así electrónica y le empieza a agarrar la cola para pedir. Y uno mira la gran colona, solo el hambre es tan canina, va, que lo hace aguantar a uno, pero, pero ¿qué si la señorita? ¿Y qué quiere? Y, quiere? y, hace la, y sh, sh, va pasando los carros. Yo digo el empleado que dio esa idea. Yo lo tendría en un. Le dejaría. Vos dejá de hacer hamburgueses. Pensá, papito. Pensá, papito. <risa> pensá más cómo mejoramos. Tienen buenísimas. Fíjate que ahí casi no se deja tip pero los que están trabajando ahí, a esos sí los miro yo veloces, la que viene la carne, la tira, uno la gris, veloces trabajando. Y yo decía, pero ¿cómo harán? Hasta que me enteré, les pagan bien. Entonces no, no andan viendo que me deje algo este, sino que trabajando así, mira. Pues si no llega a trabajar así como, ay, que se pase el día para que me lo paguen. Mejor aprendete la oración de la abuelita. Que Dios te lo pague, mi hijo. Porque tu jefe eso no te lo va a pagar. Y Dios le paga a uno por medio del jefe. Pero otra. Ay, pero ya me agarró la tarde. Qué raro. No, hombre, ¿qué pensarán los invitados, hermanos de ustedes? Mirá lo que hacen las escrituras. Lo convierten a uno. Hechos 8:32. El pasaje de la escritura, ¿verdad? la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevada al matadero. Fíjate, no dice como Oveja fue llevada. Como oveja. Es una comparación no era oveja, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquiló, o el que lo trasquila, no abre su boca. Entonces, fíjate, unos eh, empiezan a decir, bueno, ¿es oveja o es cordero? Mira, mira lo que agarran, mira lo que agarran para pensar. ¿Es oveja o es cordero? Es el mismo animalito, hombre. Pero no están hablando de un animal, sino que dice cómo, ¿Cómo le llevan a las ovejas al matadero, así van a llevar a otro, porque están comparando cómo, y entonces le pre pregunta el que estaba leyendo: ¿de quién habla aquí? ¿Del profeta que lo escribió o de otro? y entonces Felipe que es el, el evangelista que lo escucha le contesta y le dice mira sucedió esto hace unos días Jesús de Nazaret y le empieza a explicar desde ese, desde ese punto de las escrituras le empieza a explicar a aquel hombre aquel etíope que se convierte en un evangelista y aún la iglesia cristiana de Etiopía Existe. Bueno, de que Salomón se enamoró de una de las reinas de ahí, la de la reina de Saba. Hubo conexión, pero aquel etíope llevó, llegó y llevó el Evangelio hasta África. Otra. Ya, ya solo esta, porque si no. Ya no nos queda nada para el viernes Mira, ese es muy importante Como vas a leer Ay Señor, danos ánimo Que se nos quite el sueño Señor, para que Mira cómo dice Pedro en su segunda epístola 1.20 Dice, pero ante todo Ante todo quiere decir Que hay muchas cosas Pero prioridad ante todo, quiere decir una prioridad. Sabe de esto que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. ¿Ah? No es asunto de interpretación personal, sino que es un asunto de interpretación por el Espíritu. Porque la profecía, si alguien la interpreta de forma personal, Puede hacer pensar que diga lo que él quiere que diga la profecía La aplica y la interpreta a su criterio No, así no es Las que están escritas, las que están en la escritura Deben tener una explicación por el Espíritu Pero están también las otras que es el don de profecía Esas sí son de interpretación personal cuando dice el, el que tiene el don profético, dice, pueblo mío, así dice el Señor. No penses, es, ah, eso es para los hermanos, Ah, de plano los de guate, eso es para los de guate. No, ahí está diciendo, pueblo, oh, son nosotros. Eso es para interpretar personal, ahí te está hablando Dios a ti, a todos, pero a ti. Bueno, tampoco piensa uno, cabal para mi suegra, ¿verdad? lástima, que... ahorita la voy a grabar porque no vino hoy. ¿verdad? No, es para los que vinieron. No le interpretes a tu manera. Se necesita una interpretación ministerial, es por el espíritu. Pero lo que sí se ve ahí es que lo ponen a leerla. Porque si alguien lo puede interpretar personalmente es porque lo está leyendo. Todo está basado en la lectura de la escritura. Mira Santiago 4:5. O pensáis que la escritura dice, dice en vano, el Dios celosamente anhela el Espíritu. Que ha hecho morar en nosotros ¿Crees que la Biblia dice en vano Que Dios anhela tu espíritu El mío, tú y el mío Pero ¿Cómo te enterarías de eso? Esa revelación ¿Cómo te enterarías sin leerlo? Nunca lo sabríamos Que Dios anhela nuestro espíritu ¡Ah, ah, ah! Celosamente ¿Te das cuenta cómo uno actúa con celos? Los celos son malévolos, lo hacen a uno hacer el ridículo. Si te vas me mato, le dice. Digo yo, Dios mío, no puede ser. ¿verdad? Ese es como el, neno que le dice, el nene que le dice a su papá, si no me compras ni helado, ni ice cream, dejo de respirar ahorita. Me pongo morado porque dejo de respirar. Ah, y uno, ay, no, ahorita le compras. Su... Déjalo que se ponga morado a ver si puede. Porque ahí se va a ver si está enamorado. No, no enamorado, sino que si es enano morado. ¿ah? Imagínate cómo es Dios de celoso. Contigo. Y, y uno no puede ser celoso si no ama. Se cela lo que se ama. Yo, yo quiero hacer un esfuerzo para imaginarme a Dios celoso. Tan celoso que cuando haces algo mal, te pellizcas. ¿Y por qué me está pasando esto? Te pellizcaron, papayito Abriendo el regalo navideño y el pellizcón. pero es que yo había tratado de explicar por qué no me gusta la Navidad, pues que así me enseñaron a mí. Pero no solo dije amén, sino que lo leí en la Biblia. Oh Dios es delicado. Y en el hermano Sergio volvió a contarle la historia, solo que ahora la contó con otro escenario. ¿verdad? ¿Cómo fue el escenario? Que un doctor llegó a curar a una paciente, y cuando llegó, enfermera, ¿qué es esa paciente? Se golpeó, doctor, le dice. Y cuando la ve, el gran ojo morado aquí. Y el ave, o sea que se había lastimado, pero el marido la había trancaseado. Entonces la curó. Yo, yo sé que lo oíste, quizá, pero me gustó. Dije, ese apóstol tiene varias versiones. No se sé quedó en una versión 2001, sino que… Y entonces ahora como la contó es que sale el doctor y le habla al marido y le dijo, mire usted, ¿y usted por qué le hace eso a su mujer? ¿Usted fue el que la golpeó? Sí, ¿qué le dijo? Como que dice usted también me lo arremango ahorita aquí, va Pero usted también se lo haría a un hombre, sí, un hombre, sí, sí, así a su tamaño también, así lo agarraría, así lo agarro. Ah, qué valiente. Solo que ahora lo que cambió de la historia es que bueno, ya había llegado varias meses trancaseada a esa hermanita. Pero dice que de repente cuando iba saliendo del hospital el marido no vio bien la calle y se lo pasó llevando un camión cargado de Coca-Cola. Dice el apóstol, Eso sí no lo vio. Ese es como quien dice que sí pesaba ese camión. va. Lo hizo pero papilla. Y entonces ella se quedó viuda. Y el doctor ya le había gustado Ay, es que las mujeres son bellas Las bandidas Si uno las mira mucho ahí se queda ahí atarantado Por eso solo un pasón así Y cuando uno quiere ver mucho a una mujer Tiene que ver a la suya así Ay, Ahí sí puede contemplar La hermosura Recordate que las mujeres son bellas Y la que no es tuya Es peligrosa para tu vida Ni un amén Dicen sus Entonces dice que el doctor como se quedó soltera. No, bueno, no soltera, sino viuda. Le ofreció matrimonio y se casó con ella. Y el resultado final fue lo mismo, ¿verdad? que él llegó de repente a su casa y le estaba celebrando el cumpleaños a su esposo muerto, al que se lo pasó el tráiler con la Pero fíjate, lo tremendo es que ahí, esa es como aquella parábola que le dijo el profeta David, de aquel que se había comido una oveja y era él, Natán y entonces ahí viene la pregunta hermano quiero que me diga ¿qué le parece a usted la actitud de esa mujer? no, qué mala celebrándole el cumpleaños a aquel que la trancaseaba y entonces viene y nos dice ese sos vos celebrando Navidad ¿verdad? porque en la Navidad no es el cumpleaños de nuestro esposo que es Cristo sino que la Navidad se la han celebrado durante miles de años al diablo y a sus soldaditos entonces ¿cómo va a ser que le estamos celebrando el cumpleaños al que nos empobreció, al que nos hizo infelices, al que casi nos mata y nos olvidamos del que nos salvó, nos prospera, nos anhela celosamente nuestro espíritu por eso es que aquí nos dicen, no sé, es una cosita, hombre, no así es nadie, Dios es bueno. No, es que Dios es celoso. Es como que le dijera la esposa a uno, no, mi hijo, deja que, deja que me agarre la mano, es un dedito así, me agarro la mano con él, pero, pero vos sos mi marido, vos sos a quien yo quiero, solo una agarradita de mano. Shhh. Le sale el hijo de Kung Fu a uno ahí. ¿No has visto unos que aparecen en las redes sociales Que encuentran a dos personas Que parecen que son novios o esposa O esposos Y le dicen, eh, señora Acepta 500 dólares ¿Y qué, qué hago? Si deja que mi amiga bese a su marido Me impactó eso Porque 500 es doloroso Y entonces el marido ve a la amiga de él. Y es joven, más flaca, es bonita. Y se queda así. Entonces él empieza a decir a su mujer: Si sí, mi hija un beso no es nada, hombre. ¿eh? 500 dólares, mira. Shh. Y aquella se queda un rato y dice: No. Pero no dice: No, no, gracias, señor. No. Ya se le nota la enjundia, ¿verdad? Lo quiere. Se puso celosa, no quiere ni que lo toquen. ¿Ah? Pero hay otros que sí. Ella qué es suyo, le dice que pues es mi novia, sí, somos novios. Y le dice, te doy 500 dólares si dejas que me dé un beso. Y él se queda, todavía lo duda el animal del campo. Oh, se nota que no la quiere ¿va? Eh, ¿cu ¿cuánto dice? 500 y aquella tampoco lo quiere mucho porque le dice sí hombre solo un beso <risa> imagínate ahí en tu presencia que otro y le dio un beso a la mujer que amas pero me encontré a unos que ella lo convence son 500 250, te doy 200 y en mi tresera, porque yo soy la que sufro con los microbios de este y entonces él acepta él así como atarantado, acepta y viene aquel, y ella también que no nada lenta y le da un besote, pero de aquellos así mmm, cabal de a 500 ¿verdad? besote hermano ¿verdad? Y cuatro segundos, cinco segundos, diez segundos Ya que le empieza a, Chata, chata Isabel, ya, déjalo Vaya, que Dijo, ¡Mmm! <risa> esos no están enamorados Hombre Mira cómo ese Dios que nos anhela Celosamente so Solo ve que empezamos a confiar En otro que no es en él Y se empieza a poner celoso A dar pellizcos así, mira Así como es la esposa de uno. Que solo uno dice, ay, qué bonita esa señorita. Rrr, el gran retorcijón que le dan a uno. Y si está de malas, de la oreja, o sea, sí. pero, pero, es por nuestro bien. Ah, es una disciplina por nuestro bien. Uno es celoso con lo que ama. Y te digo, de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo a favor de nosotros. Tenemos que tener cuidado de que ninguna idolatría, que nadie tome lugar de nuestro Dios. Que nuestra confianza esté plena en Dios. ¿Y eso cómo se logra? Por las escrituras. ¿Cómo sabríamos que Dios nos ama así? ¿Cómo haríamos para entender de qué manera es el amor de Dios si no leemos en la Escritura cómo es ese amor? Ahí Él nos lo revela. Te amo celosamente, no le des besos a nadie. Porque una forma de idolatría antigua en el tiempo de Job, le tiraban besos a las estrellas, porque creían que una estrella hacía una cosa, otra hacía. Idólatas, idolatraban a las estrellas. Esos están igual que eso, da 500. Si le das un beso, Qué regalo el que nos hizo Dios. Hermano? Las escrituras de Él nos dejó las cartas de amor en el Nuevo Testamento para que nosotros, sabiendo que somos los amados, nos deleitemos no te juntes con el pecado santificate porque yo espero así como yo soy santo, las cosas que nos dice, así como yo soy santo tú también se santa la ley dice a la iglesia y nosotros enamorados muy bien mi rey, muy bien señor tú eres mi Dios, tú eres porque tenemos las escrituras porque sabemos que lo que está escrito Dios lo dejó para nuestro propio bien para que se abran ante nuestra inteligencia y para que nuestra mente mejore en todas las situaciones hijitos hoy es el último día de culto del año hoy cerramos el año bueno todavía va a haber culto el viernes pero este domingo, este día Cerramos Y yo quiero que cerrar Pues el Señor me puso esto Hermano que te dijera Que cerremos este ciclo Para comenzar el siguiente Haciendo lo que Tenemos que hacer Entre tanto que llego dice el Señor Entre tanto que vengo En el rapto, ocúpate De, de la lectura De la exhortación Y de la enseñanza Padre en el nombre de Jesús Te ruego Señor que envíes Una unción de amor sobre nuestro corazón Permite Señor que surja ese amor Que nos lleve a conocerte A conocer tu forma de pensar Tu forma de entender Danos Señor hambre por tu palabra, hambre para venir a tu casa, para alabarte, para adorarte, venir a tu casa para presentarte nuestras ofrendas en el temor de Jehová, para presentarte nuestro servicio en el temor de Dios. Y danos, Señor, el anhelo de ocuparnos en la lectura, que se abra nuestra mente. Que mejoren nuestra adicción. Que mejoren todo nuestro intelecto. Porque Señor a ti te lo pedimos. Porque es tu palabra. Y porque tú eres nuestro Dios. El único Dios. ¿En quién pues pondríamos nuestra confianza? ¿A quién pues podríamos pedirle estas cosas? Que rebasan la fuerza humana sino a ti danos esa unción en cada culto en cada servicio que aquellos que vienen a esta casa sean influidos por el amor a las escrituras el amor por tu palabra oh Dios fluya fluye en nuestro ser Cierra tus ojitos Y dile Señor Te amo Atrévete a decirle En tus pensamientos Porque aún ahí te oye Te amo oh Dios Dame amor por tu palabra tu Convénceme Ayúdame que Auxílame Así con
1: tus ojitos cerrados el corazón, el corazón Volvemos otra vez Donde todo comenzó Nos uníamos ante ti
0: Gracias Señor Yo lo creo Y lo recibo Zambor por tu palabra
1: Palabra que convierte El corazón El corazón Volvemos hoy So